0: Då säger jag hjärtligt välkommen tillbaka till Johanna Högfelt, makrostrateg numera på Handelsbanken. Kul att se dig Johanna. Tack,
1: detsamma Jesper. trevligt.
0: Vi ska prata lite makro, lite räntor, lite inflation etc. Jag tänkte bara om du kan sammanfatta lite grann din uppfattning av makroläget just nu i, i världen. Jag tycker det pratas ganska lite om det. Jag kanske har fel. Det är bara jag som är extra intresserad av det. Hur skulle du vilja
1: sammanfatta läget? Så alltså väldigt kortfattat så skulle jag säga att makrolaget ser generellt sett ut rätt positivt ut. Mm. Men det finns ju skillnader och ganska stora skillnader mellan olika regioner. Och där sticker ju USA ut väldigt tydligt. De ser ut att då tämta sig mycket snabbare än många andra.
0: Kan man säga för den stora diskussionen är givetvis nu den här vaccinutrullningen, och vi vet att den går liksom inte riktigt i fas om man tittar globalt där du har UK, USA, Israel och vissa delar där det går oerhört fort medan vi beklagar oss över att det går långsamt i Europa. Hur kan det här påverka konjunkturförloppet närmsta sig halvåret eller så?
1: Det kommer påverka konjunkturförloppet rätt mycket skulle jag säga. Eh, Vaccinutrullningen är ju den enskild viktigaste faktorn för återhämtningen. För det är den som fortfarande möjliggör för öppningen av ekonomier. Och i USA att den går fortare än i andra regioner. Och den går också fortare än de själva har protesterat. att mm. gör ju att de kommer att få en relativ fördel eh, i återhämtningsprocessen. Så att mycket kommer hända. Eh, eller bero på vaccinutrullningen. Det är den som kommer göra den relativa skillnaden i konjunkturåterhämtningen också. Åtminstone för i år.
0: Och om man tittar, alltså Min uppfattning när man pratar med strateger och makroekonomer så pågår nästan, tycker jag, känns, nu är jag lite elak som att det är en tävling i att skruva upp konjunkturprognoserna. Det, det råder en mm. väldigt optimism och har gjort så ett tag tycker jag. Eh, finns det en risk att vi är lite väl optimistiska i det här scenariot?
1: Absolut, det finns alltid en risk och uh, nu pratade du och jag lite innan också om det, men man tittar på uh, vad som händer med spridningen just nu och uh, vaccineringen, att det, det liksom pågår inte i den utsträckningen i Europa som man hade önskat sig, man har sett att de har ökat restriktioner till exempel i Norge nu som är de striktaste hittills, uh, uh, vi pratar om utbud av uh, vaccin som har varit bristfällig, uh, så att att tredje vågen skulle eskaleras, den risken finns ju. Men det som talar emot det är ju det här kommande utbudet då, som vi också varit inne på, att man, man litar väldigt mycket på att den här produktionskapaciteten har ökat och att vi kommer att faktiskt få vaccin, direkt med vaccin så småningom. Och det är det som ger egentligen den, den här positiva grunden till de här prognosjusteringar som, som har präglat makro, makromiljön, skulle jag säga.
0: Annars är ju liksom temat senaste tiden har ju varit nästan helt fokuserat på ränteuppgången på långa räntor. Inte minst i USA men då pratas också allt mer om inflation, ett ämne som nästan har varit helt dött i flera år. Och om vi börjar liksom med, med det, det enklare, det, det basala. Varför går räntan upp? Vad är din tolkning av den ganska kraftiga räntestigningen vi har sett? Eller snabba kanske man ska säga, det är fortfarande ganska låga nivåer. Hur, hur tolkar du
1: den rörelsen? Man kan säga att ränteuppgången är ju som du ser primärt drivet av amerikanska räntor. Och den är ju delat lite i olika vad ska man säga, drivande komponenter. Vi har ju långa och medlella räntor som har stigit. Vi har ju sett avkastningskurvan att branta på grund av det. Och det är ju mycket på grund av att friskpremien generellt har ökat. Och mycket också på grund av osäkerheten kring hur Fed kommer att fortsätta köpa räntor framöver obligationer. Sen är ju den riskpremien också som är kopplad till inflationsförväntningar ja. på långa räntor. Den har ju också stigit. Och det är därför vi har sett skillnaden mellan nominella och reella räntorna stiga. Det som man kallar break-even-inflationen. Och det är den också som man ser som någon typ av förväntningsbild på inflationen på marknaden. Och anledningen till det att den har stigit det är också flera faktorer. Vi har ju haft stigande råvarupriser. Vi ser en, en förbättrat, ett förbättrat konjunkturläge och framför allt inte minst i USA med de enorma stimulanser eh, som, som vi får där. Fed har ju ändrat sin eh, målformulering. Att de tolererar mycket högre inflation nu. Mm. Eh, sen har ju Fed också köpt jättemycket under pandemin, reala vilket också har gjort att eh, den här break inflationen har eh, stigit. Så att det är liksom en puttpuri av olika saker skulle jag säga som ligger bakom långa eh, Det vi inte har sett så jättemycket är eh, uppgångar i realräntor. För det är, den riktiga åtstramningen finns ju där skulle jag säga. Mm. Och, och,
0: jag menar, läget om man försöker summera det är ju att så, som vi nämnde tidigare i USA så går vaccinrullningen snabbt eh, som det ser ut. Inte minst jämfört med Europa. Vi har en, en bättre konjunkturbild i, Europa, i USA och ovanpå det så kommer nu så här gigantiska stimulanser från den nya administrationen. Alltså vad kommer det här få för konsekvenser egentligen att man i ett läge där det ser ut som ekonomin håller på att vända trycker ut ännu mer stimulanser? Vad kommer mm. det få för påverkan på räntor och inflation?
1: Vad är det? Stimulanspaketet eh, i USA kommer naturligtvis ge en, en rejäl skjuts i amerikansk tillväxt. Eh, och det gör det även om man bara tittar på eh, effekten rent vad ska man säga, ekonomiskt och eh, jämför med något som man kallar finanspolitiska multiplikatorer, Till exempel hur... hur snabb, eh, vad ska man säga, eller hur snabbt eh, effekten blir i BNP-tillväxten när man stimulerar. Eh, och titta lite grann på eh, ganska låga multiplikatorer, det vill säga att man inte tror att det kommer att gå eh, lika, eller lika fort som kanske historiskt sett så blir det ändå fortfarande en, en rejäl effekt. Vi har ju uppskattat det ungefär på procent var isolerat eh, vad gäller tillväxt för i år, alltså en, en uppskjuts och ett, en procent i nästa år. Så det går inte att komma ifrån det att vi kommer att få en väldigt bra boost i tillväxten i USA. Ja. Sen har ju även, förutom det här stimulanspaketet så tror man att Biden-administrationen kommer att ösa på lite mer infrastrukturinvesteringar inom ramen av den långsiktiga planen också som mm. de har. Och det kommer de göra relativt fort för att det är mellanårsvalet och de måste göra det innan och sen så har de även möjligheter att göra det med den här särskilda processen som tillåter en enkel majoritet. Så tillväxten kommer att öka. Så är det. Sen är det ju då den här inflationsoron som finns i bakgrunden. Vi ser inte inflation. Vi ser förväntningarna stiga men vi ser inte faktiskt inflation öka än. Men det vi vet är att inflationen kommer att öka på närsikt på grund av tekniska faktorer. Bara det gör ju att vi kommer att få kortsiktiga impulser uppåt, baseffekter. Och energipriser. Men om vi ska få en långvarig inflations- eh, vad ska man säga, trend eh, uppåt. Då krävs det ju också att arbetsmarknaden är glödhet. Ja. Eh, och når en sysselsättning. Vi måste få lönetillväxten med oss. Vi är väldigt långt ifrån där än. Okay. Skulle jag säga.
0: Och, och då ifrån. För nu sitter amerikanska Fed eh, i möte idag tror jag. Eh, och jag tror Power kommer väl prata imorgon onsdag- Eh, om vad de tänkt. Så jag, jag misstänker att marknaden kommer att vara helt eh, fokuserad på att hitta någonting om just inflationen och räntan, Man kommer säga där. Vad va förväntar ni er av det här mötet?
1: Inget nytt i mm. egentligen. Eh, marknaden är ju rätt besviken på Powell att han eh, såg igenom ränteuppgången eh, när han talade 4 mars eh, för, förra, förra talet. Då. Eh, och Det betyder ju att vi tolererar högre räntor så länge ekonomin växer i paritet med det. Men marknaden suktar efter ju mjukare toner eh, och kommer att fortsätta kasta Fed eh, genom att handla upp långa eh, Och också börja prissa in räntehöjningar längre ut på tiden, det skulle jag eh, tro. Så att det här mötet blir väldigt mycket av kommunikation. Eh, det blir väldigt mycket att titta på vad de gör med sina prognoser om de kommer revidera prognoser. Inflationsprognosen, hur syns det deras tolerans för högre inflation i inflationsprognoser och just diskussionen kring arbetsmarknaden. För att de har ju börjat titta på lite bredare mått, inte bara arbetslöshet utan man tittar på eh, sysselsättningsgraden, man tittar på minoritetsgrupper på arbetsmarknaden eh, etc. Och det är de här indikatorerna man vill veta var någonstans Fed eh, tycker att eh, ekonomin skulle till exempel nått en full sysselsättning. Så att,
0: För nu är det precis som du sa, de, de, FAD har ju signalerat att man är mer flexibel vad gäller inflationen, att uh, var den går någonstans. Men frågan är när blir räntan eller, och inflationen, när blir det ett problem eller en utmaning för centralbanken och när måste de agera och vad kan de göra?
1: Mm. Jag tror inte att det finns någon magisk nivå för Fed där de tycker att tioårsräntan inte får vara längre. Utan Jag tror att det är också en kombination av flera faktorer. Det, Fed har varit tydlig med att de, vill inte, det de inte vill är ju att de finansiella förhållandena stramas alltså på bred front. Och då pratar man ju om börser, man pratar om stigande spreadar, stigande boräntor fallande priser och återigen då som att man, man ser en kraftig, ett kraftigt fall på börsen. Det, det, om de, alla de här bitarna sammanfaller, då stramas de finansiella förhållandena och det är det de inte vill se. Då skulle de ju naturligtvis ha det. Och om räntorna i sig på isolerat eh, är inte ett, ett problem så länge man ser att det andra finns på plats och ekonomin eh, Eh, tog jag på. Eh, sen eh, vad gäller inflationen generellt också de kan ju vara bekväma och eh, eh, tolerera högre inflation för att centralbankerna idag och det här gäller alla centralbanker de har ju verktygen för att hantera det. Eh, det är bara att strama åt penningpolitiken eh, med de konventionella verktygen de har, det vill säga räntehöjningar eller att de minskar balansräkningen. Så att åt det hållet så finns det inte någon risk att verktygslådan eh, blir tom. Det är ju större problem åt andra hållet. Får du också
0: känslan av att det känns som att stafett, man lämnar lite grann över stafettpinnen till politikerna nu. Att vi har haft en penning politiska stimulanser under väldigt lång tid. Att nu känns det som att nu är det politikerna som får ta över den stafettpinnen och göra finanspolitiska stimulanser. Får, får du också den känslan att det är där vi är just nu?
1: Absolut, det har de gjort och det har varit rätt mm. lyckat på ett sätt. Penningpolitiken var ju den som var verksam i början av krisen för att tillföra likviditet och kreditförsörjning i ekonomin och se till att finansiella marknaden fungerade. Sen så tog finanspolitiken över se till att ekonomin kan överleva och nu på sikt också se till att vi verkligen får en stimulans i efterfrågan. Och det här gör ju att centralbankerna kan sitta rätt bekvämt för finanspolitiken sköter egentligen jobbet just nu.
0: Om man tittar lite grann avslutningsvis på aktiemarknaden. Då. Vi, vi är, ju, alltså, aktiemarknaden är ju fortfarande på en all time high, men vi har fått det här som alla pratar om: en sektorrotation där vi har gått från tillväxtaktier till, till, till mer cykliskt och värda aktier. Hur räntestyrt skulle du säga att det är?
1: Det är både räntestyrt men också konjunkturstyrt, skulle jag säga. Räntorna har ju dels, som vi pratar om, gått upp på grund av att man förväntar sig ett bättre konjunkturläge, men man förväntar sig också. En snar normalisering. Och, och det är väl egentligen det som har gynnat värdeaktier eh, framför allt eh, som sjönk i värde. Eh, istället för tillväxtaktier. Och eh, ja, på grund av den omställningen som vi såg. Eh, sen gynnas finans väldigt mycket av brantar och Så den är ju väldigt direkt kopplat till eh, räntemarknaden.
0: Och, vad kan man säga? Man, man pratar ju väldigt mycket om, om liksom att... Eh... Vi har levt under en tid med liksom låga räntor och Tina har styrt börsen. Nu verkar alla hitta, liksom Vad går nivån där ränteuppgången faktiskt blir ett problem för aktiemarknaden, det vill säga när det finns tillräckligt god avkastning på räntesidan för att aktier inte ska vara lika attraktivt igen? Svårt att säga givetvis vad den nivån ligger. Men vad är din känsla för hur mycket räntan kan stiga utan att det blir liksom ett... Att man allokerar om.
1: Mm. Man kan säga att eh, precis som du sa, dels är det då räntan blir ett problem eh, när, den blir, å, när den ger en åtstramande effekt för, för aktiemarknaden och eh, det är framför då realräntan man inte vill då eh, ska gå upp. Eh, Sen är det ju, och där är det också ränteuppgången ska inte vara snabbare än uppgången i tillväxten. Det är väl egentligen det som är väldigt viktigt för, för aktievärderingen. Men sen, ja. som du sa också, när, när räntorna börjar ge en avkastning som kan konkurrera med aktiemarknaden äh, antingen att, att den, den överstiger direkt avkastning eller att den de facto överstiger den förväntade, äh, vad ska man säga, vinsttillväxten på aktiemarknaden. Mm. Den nivån har ju, det, det är svårt att se vad den är idag. Historiskt så låg den någonstans vid 5% kanske om man tittar lite grann på de, de perioderna som fanns innan vi kom in i den här lågräntemiljön men idag kanske det ser annorlunda ut. Det beror lite grann på också vad man vill ha för avkastning men det är svårt att se att vi kommer dit idag det finns fortfarande ganska mycket strukturella faktorer som påverkar räntorna som också gör att vi, vi kommer liksom inte se samma kraftiga uppgång i, i räntorna som man kanske såg tidigare. Till exempel på 90-talet. Det, det, det var ett helt annat regim.
0: Kan inte också högre räntor indikera att det är, vi går mot en bättre konjunktur. Vilket är i grund och botten positivt för bolagen på börsen.
1: Precis. Och det är väl egentligen det vi ser då också nu. Att så länge ränteuppgången går i paritet med förbättrad ekonomi. Så är det ju... Eh, in, in, inte ett problem. Uh, och för både liksom aktiemarknaden och egentliga räntemarknaden påverkas vad ska man säga, rent teoretiskt på samma sätt uh, ja. av ränteuppgången.
0: Och avslutningsvis, att, uh, ja, förlåt. Uh, nej, jag inte ja. bara avslutningsvis ja. Johanna. Uh, er bild av uh, resten av 2021. Uh, min känsla är som sagt att konsensus är väldigt optimistisk. Vad ser ni för scenario resten av året? Det är mycket som kan hända.
1: Det är mycket som kan hända absolut och mycket hänger, hänger ihop med, med som, som vi pratar om med vaccin, vaccinutrullingen och, och sådär. Eh, vi, ser, vi ser ju eh, positivt för konjunkturåterhämtningen och det är klart återigen när vi var inne på så ser det ju lite olika ut för, för olika regioner. Mm. Eh, och, det, och om vi lyckas få till en vaccin, eh, vaccineringen av stora befolkningen nu här under våren så så, så kan, ju ekonomin, kan vi faktiskt få ännu bättre utveckling i ekonomin än vi kanske i dagslaget prognoserar. Okay. Så att, vi, vi tycker att det ser rätt positivt ut. Och framförallt då, såklart i USA där signalerna idag är väldigt positiva för, för just vaccineringen.
0: Så även om konjunkturförväntningarna har stigit så finns det utrymme för att de ska justeras upp ytterligare om vaccinet rullar ut i den takt som vi hoppas på?
1: Ja, absolut. Det kan ni göra. Det, 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 det. Och sen är det ju också så att man ska isolera också det här året från nästa år. För att mycket av till exempel USA-effekten blir ju stimulanspaketet som ja. slår in i år. Nästa år blir inte lika gynnsamt och glatt. För att det är ändå fortfarande mycket engångseffekter. Men sen, sen finns det ju säkert upp den behov av att konsumera hos oss när vi väl går tillbaka till någon typ av normalisering. Och den, hur stor den effekten blir är ju såklart svårt att säga i dagsläget. Men det finns så mycket som antyder att det kommer att gynna ekonomin framöver. Mm.
0: Ja, vi hoppas att det rådar på bra det här med vaccineringen. Johanna Högfält, var jättekul att se dig igen. Kul att snacka med dig. Vi hörs länge fram. Ha en fortsatt bra vecka.
1: Tack så mycket. Tack tillsammans, Jesper.